0: ¿Qué onda muchachos? Yo soy Wolf y nuevamente estamos en los jueves más esperados, los jueves de escalofríos, de jueves casos paranormal. paranormales. Conmigo siempre me acompaña Canche, ¿cómo estás Canche?
1: ¿Qué tal Wolf? Bien, gracias, buenas noches, eh, gracias por recibirme aquí en el podcast otra vez, en otra por noche seguirnos de jueves aguantando. paranormal, claro, cabal, por seguirnos aguantando, en otra noche de jueves paranormal, que cada vez se están poniendo las historias, yo creo que más actualizadas, ¿no? Porque yo creo que ahora con los teléfonos ya es más fácil grabar algo, eh, tomarle foto a algo y de hacer una gran historia sobre qué había detrás de esa foto, de ese video.
0: Exacto, yo creo que el caso que les traigo hoy también, si nos están escuchando después de las 12 de la Uf, medianoche, no creo, creo que va a ser no la hora <risa> más interesante, créanme que en lo que yo estuve investigando, este caso de veras, estuve ahí con el nombre del protagonista y me costó dormirme la verdad, yo creo que a ustedes también les va a costar, creo que va a ser noche oportuna para dormir con las luces encendidas y pues...
1: Uh, ahí... Ni se los digas porque ahorita ya como 100 <risa> personas dejaron de escuchar, <risa> ya no, como
0: interesados de poder saber estas historias y como vos decís, cada vez pues son historias que suceden en diferentes partes del mundo y esta no va a ser la excepción, así que pues seguimos agradeciendo la preferencia a nuestro podcast, que lo sigan recomendando, creo que ya tenemos nuevamente más anécdotas al finalizar esta historia, pues está una anécdota que nos hicieron llegar, entonces Creo que eso es lo importante, que sigan inter interactuando con nosotros y que sus historias también sean escuchadas. que Considero yo que a más de alguien también les, les ha seguido pasando este tipo de historias y que se las han quedado guardadas porque muchas veces no las querés contar, cancho O sea, ni te atreves a contárselas a la familia o que te miran como este imagen está loco y nadie te cree entonces creo que este es el espacio también para que ustedes puedan desahogar sus penas nocturnas y de miedos y de, y de todos esos espantos que creo que es la oportunidad perfecta para que podamos contarla, así que les agradecemos siempre la preferencia y pues yo creo que ya vamos a ir a la historia comenzamos, comenzamos. y bueno hoy les traigo pues una historia esta es una historia totalmente real que ha sucedido y que tiene a todos intrigados en el país de Chile. Ha sido una de las historias que se ha viralizado, como decía el canche, yo creo que ahora con la tecnología, con los teléfonos, pues ya se vuelven como las historias más conocidas en diferentes partes del mundo. Y realmente, pues, eh, hemos, yo les comentaba de que tuve la oportunidad de escuchar esta historia y de veras que sí, pasé una noche muy... Intranquila, entonces creo que ustedes van a pasar la misma situación Bueno, les cuento que en el año 2008 Ocurrió uno de los hechos más escalofriantes en el país de Chile Un episodio totalmente misterioso El cual ha quedado físicamente plasmado en una grabación O sea, aquí está la evidencia Y es lo que realmente pone más interesante esta historia la protagonista de esta historia es Nilda Bustos, una ejecutiva de call center de la fundación Niño y Patria, encargada de captación de nuevos socios para esa institución. Su trabajo consistía en llamadas, en realizar llamadas a números aleatorios a diferentes teléfonos domiciliares, donde contactaba personas que quisieran aceptar formar parte de esta fundación para que pudieran hacer sus donaciones a esta organización. Esta es una entidad eh, de lo que pude estar investigando, investigué un poquito sobre la fundación. Es una entidad privada de beneficencia que se suma a los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para colaborar con el Servicio Nacional de Menores. Su objetivo fundamental es apoyar a los carabineros de Chile, que son los policías que integran las fuerzas del orden y seguridad en aquel país,
1: y esta eh, fue, la esta fue. policía de Chile. La policía de Chile que decía, los, los chilenos hablan como algo como, como así Y viste, viste que hablan como, como, como así Como calladito Pero como que quieren decir algo más fuerte cabal. Pero no lo dicen, no dicen. Si nos, si nos, Por si Para nos escuchan en Chile nos en como 100 personas ahí que nos escuchan Que nos escriban de ¿Por qué hablan los chilenos así? No, pero con, con cariño se lo decimos Por supuesto con. Pero eh, también nos pueden decir si esta historia Que dice Wolf es cierta o no es cierta
0: Totalmente. Entonces, como les mencionaba, esta es una fundación que tiene a su cargo todo el tema de la prevención y protección a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social a través de los diferentes programas y campañas que realiza. En una de estas campañas realizadas por la Fundación Niño y Patria, la operadora que les mencioné de nombre Nilda Bustos nunca se imaginó que en una de tantas llamadas que realizaba a diario la voz del otro lado del teléfono podría ser la de una persona fallecida. Y aquí es donde se pone interesante esta historia. Realmente yo, mi primer trabajo fue de, en call center, entonces parás casi atendiendo 100 llamadas al día, que creo que esto le sucedía a Nilda, ¿verdad? Y pues ahora con con poder investigar de este caso, me queda la duda si yo también pude haber hablado con alguien que ya había fallecido, ¿verdad? Entonces, si a ella le sucedió, Es, creo... es, es que siempre,
1: <risas> siempre eso es feísimo, pero, pero te digo yo, los call centers de, del 911, del 911, por ejemplo, de los servicios de emergencia, creo que se, 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 se exponen más a esto, porque yo eh. he escuchado casos en los que las llamadas son... Eh, sí, estuve en un accidente y, y una niñita, por ejemplo, estuve en un accidente de carro y mi mamá no se mueve o algo así, y, y cuando llega la policía resulta que la niña ya estaba muerta y que nadie había llamado al 911, entonces son cosas así que de ahí te quedas traumado, yo renunciaría, yo no sé, es, 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 es que cómo explicas sí. eso. <ríe> ¿Cómo expl bueno, vamos a intentar explicarlo al final del episodio. Total. Ahorita que siga Wolf con su historia.
0: Claro, y yo creo que lo que mencionas vos es muy cierto y máximo para esos números de emergencia, a policía, a bomberos, y creo que también hay como esas historias en los bomberos, o sea, pero vamos a seguirla escuchando y luego vamos a escuchar la, la teoría del canche, ya que el canche es algo escéptico a todo esto, entonces vamos, interesante <risa> que yo creo que el canche hoy no duerme. Pese que a la escalofriante mm -hmm. historia ocurrió más o menos 12 años porque fue en el 2008 el audio de la conversación ha tenido una difusión mundial a través de varios canales de comunicación estuve viendo varias entrevistas en diferentes medios de comunicación en varios países también esta grabación ha estado en redes sociales y también ha aparecido hasta en YouTube entonces creo que Va a llegar el momento donde la vamos a escuchar y ustedes pues sacarán sus propias conclusiones. Donde el audio de esta llamada logró casi sumar más de 11.000 visitas en una semana. O sea, fue el caso tan impactante y a la gran O sea, es, es, ya sí, quisiéramos o sea, sí, nosotros
1: 11.000 en una semana. <risa>
0: <risa> Yo creo que después de esta historia lo vamos a lograr, pues. La verdad, ojalá
1: sigan compartiendo el podcast con sus amigos. Y, y, y si quieren también mandarnos sus historias y, y todo, pero sí les agradecemos A ustedes no les cuesta nada Y a nosotros nos ayuda muchísimo para que sigamos Haciendo las historias, porque si no, si nos quedamos Sin views, y entonces vamos a tener que dejar De hacer estos podcasts Tan interesantes, pero sí, sigue Wolf Te dejo, ya claro. dejo la pausa publicitaria
0: Después del, de La publicidad, que también pues Es oportuno mencionar lo que próximamente Vamos a estar ya con el, can el canche Ya físicamente juntos, entonces creo que se Pone más interesante sí, las historias. Si quieren Pero, hacer un episodio ja, en vivo,
1: que nos juntemos todos, que hagamos con invitados, eh, con sus respectivas medidas sanitarias, por supuesto. Totalmente. Tal vez el otro año, incluso, también nos pueden escribir ahí, sean del país que sean, los, les pagamos el boleto para que vengan aquí. Eso. Jajaja. Ja, ja, sí pues. <risa> bueno, vamos a continuar.
0: En una de tantas llamadas realizadas por esta teleoperadora, se conectó posiblemente pueda ser con el más allá la llamada que contactó en un comienzo en, en el momento no la hizo sospechar de algo raro ella saludó como lo hacía comúnmente con todas las llamadas y se presentó diciendo de dónde estaba llamando luego consultó el nombre de quién había respondido y con voz muy clara se escucha Gonzalo Vargas, recuerden ese nombre, porque creo que a partir de esta historia no lo van a poder olvidar.
1: La ejecutiva <risa> procedió a explicarle. Pero pero, pero que, tienes que decirlo como chileno, Gonzalo Vargas. Gonzalo, Gonzalo Vargas. Vargas. <risa> Totalmente
0: para que no se les pueda olvidar y tengan hasta el acentito chileno. La ejecutiva procedió que no a explicarle. No <risa> La ejecutiva procedió a explicarle que de manera, la manera en que ayudaban a los niños y cómo podían canalizar su ayuda y luego le preguntó si quería ser parte de la institución como socio. Ante esto, el señor Gonzalo le contestó que tendría que conversarlo con su señora porque era quien tomaba esas decisiones y que le regresara la llamada a partir de las seis de la tarde. Creo que esto pasa en muchos hogares. La señora tiene toda la toma de decisiones. Entonces, Gonzalo, pues, no era la excepción y dejó de que, pues, le devolvieran la llamada para poder tomar esa decisión.
1: Posteriormente... Que también de es esa, buena excusa como para ya no te vuelvan a llamar o para que ya no tener que hablarles vos, pues.
0: Y estos son como los bancos, vamos, o sea...
1: Sí. Ya te van llamando 10 por si veces, porque está la... escuchando un call center de bancos. Lo siento, yo estoy seguro que hasta ustedes lo han de detestar, pero a la madre, sí. O sea, ¿me podría, sí. por favor, eliminar de esta lista para que ya no me sigan llamando? Sí, con mucho gusto, que no sé qué. Y al día siguiente ahí te están llamando otra vez. No. Me, me han ya ofrecido vale. de todo. Me han ofrecido, ¿quieres sacar otra tarjeta de crédito? Y mi respuesta siempre es: bueno. Últimamente ya no, pero es, normalmente le respondo, eh, señorita, o, o, o disculpe joven, pero soy estudiante, le debo todavía toda la universidad, debo toda mi comida a mis papás, sigo <risa> ¿sí, viviendo con mis papás, no tengo, pero ni carro propio, y usted cree que me va a meter a sacar otra tarjeta de crédito, por favor, sáqueme de su lista uh, de contactos ahí.
0: Sí, suele pasar, pero yo que estuve en call center, también está la presión, sin embargo, pues yo estuve más en, en el tema de servicio al cliente, no en ventas, entonces... Aquí nuestra teleoperadora en esta historia creo que cumplió. El señor le dijo que le llamara a las seis de la tarde y continúa. Nilda Bustos, pues muy comprometida con su trabajo, cumplió con la promesa y con esperanza de encontrar una respuesta positiva a su petición y volvió a llamar. Y yo creo que aquí cambió la historia y de veras la vida totalmente de, de Nilda. Esta vez la persona que contestaría el llamado era una mujer y ella indicó que era la esposa del señor Gonzalo. Le preguntó si efectivamente era la esposa, dudando pues ella esperaba de que el señor Gonzalo le pudiera contestar. Sin embargo, la señora muy oportuna le contestó positivamente que sí era la esposa del señor Gonzalo y luego empezó la teleoperadora a explicarle la conversación que había tenido con su esposo en la mañana. Ante esto la señora contestó que era imposible, ya que su marido había muerto hace 14 meses. O sea, solo que te digan eso de entradita, creo que es así como que uf, sí, Te pones a llorar, ¿eh?
1: gritas, tiras el teléfono, ¿qué haces? Claro, o de
0: primero pues lo tomas como broma, digo yo, así también ajá, como ajá, nah, no, hombre, ajá. esa señora yo sé que no me quiere agarrar el seguro, que no quiere ser socio, pero ya no me eché broma. No, 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 no. Le dejo
1: de llamar si usted me dice que ya no pues no pasa nada. ¿no? Eh. Sin embargo... Eh, por favor, dígame que, que, que es broma eso. Dígame, por favor, que, me, que, que es broma. Vale.
0: Sin embargo, la ejecutiva pregunta si habría sido otra persona entonces la que le contestó. O bien, si había sido algún hijo. Ante esto, la señora... Eh, la esposa de don Gonzalo Vargas responde que hace algún tiempo ella vive sola completamente que sus hijos ya todos están casados y que cada quien pues desde que falleció el señor Gonzalo pues ella se había quedado sola en la casa eh, y que esa mañana además ella estuvo haciendo algunos trámites y pagando algunas cuentas por casi todo el día o sea nunca estuvo en su casa es asombrada la ejecutiva se empieza a poner como que como muy inquieta y empieza a notar el cambio drástico de actitud cuando las señoras emocionalmente. Pues yo creo que es un shock también para la persona que fallece un familiar muy cercano y que te digan hablé con su esposo. También creo que empezó a notar en esa llamada pues que la señora esposa de Gonzalo Vargas se puso algo emocional a tal punto de estar al borde de las lágrimas. O sea, aquí fue donde empieza a descontrolar a la ejecutiva porque entonces ya no era una broma. ¿no? O sea, ya uh -huh. no te estaban haciendo una broma. Y además le confirma que estuvieron casados por más de 40 años, que fueron muy unidos y que efectivamente ella era la que siempre tomaba las decisiones en la casa. <risa> Luego comenta que su marido murió trágicamente en un accidente mientras andaban de vacaciones. Además, varias personas le habían comentado que habían visto a don Gonzalo en algunos alrededores de la vivienda. Y finaliza con, con un ojalá, oh, perdón, dice, ojalá algún día me conteste a mí el teléfono. O sea, ella todavía como esperanzada de que si le contestó o tuvo comunicación con la, la teleoperadora, ella con esa esperanza. Yo Ay, creo que sí. Máximo aparece en estos tiempos que ya está la tecnología. Yo creo que he visto muchos casos ahorita que con todo esto de la pandemia, o sea, se quedan con los teléfonos, es, estás como al pendiente de que entre un mensajito, una llamada. Máximo si tenías esa costumbre, ¿verdad? Entonces ella todavía le dice estoy esperanzada de que alguna vez me conteste cuando yo le marco. Muy intrigante, porque ya vamos a escuchar y vamos a llegar a un momento de escuchar esta escalofriante llamada. Y creo que acá estén preparados. En una entrevista que le hicieron varios medios de comunicación a la ejecutiva de la institución de caridad, comentó que volvió a llamar a la señora. Ya con aquella inquietud de, va, no me uh -huh. agarró el ser socio, pero sí me quedó. Entonces, ¿con quién hablé? O sea, se vio como la persistencia de ella. Y esta le comentó que pues tuvo un acercamiento con un sacerdote, la esposa, y quien le dijo que su marido al tener una muerte repentina, su alma aún no se había dado cuenta de que estaba fallecido. O sea, como si el alma andaba como penando. Y en lo referente a la llamada en sí, recuerda que la conversación fue muy fluida. Y ustedes ahorita que van a tener la oportunidad de escuchar esta grabación, se van a dar cuenta de que, una llamada normal. Entonces Ajá. creo que va a llegar el momento ahorita oportuno para que escuchemos la grabación. Enciendan <risa> las luces y están en horario nocturno en cualquier parte que nos estén es escuchando. es una llamada
1: normal, es una llamada normal. Solo recuérdense que la voz del hombre, pues en teoría esa persona había fallecido anteriormente. No pudo haber contestado, pero no los van a asustar ni nada. Es una llamada normal. Es una llamada claro, normal. sí,
0: <risa> totalmente, pero... Aquí van a ver ustedes ya los detalles de la reacción de la esposa, o sea, uh -huh, donde ella uh -huh. se, se estabiliza y todo, pero ya no les cuento más. Vamos a escuchar la cancha.
1: ¿Cuánto, cuánto dura? ¿Cuánto dura para decirles?
0: Aproximadamente como unos seis minutos. Aproximadamente. Ah, va. Entonces, para, Entonces que para que, estén que lo sea un pendiente y vamos a escucharla, pues.
2: Tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niñipatria ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, usted. Sí. Resfriada. ¿Sí? Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niñipatria? Así es. Sabe que es dirigida porque la viene de Chile, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a Don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo es un niño entre los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos como el trato físico y psicológico. Y nuestra misión, Don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familias con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de ese llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Y Y soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que esos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para la vela, presto, almacenes parís, Jumbo, taqueta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica Don Gonzalo, la ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con la señora y... ¿A lo puedo llamar, Don Gonzalo? Déjeme la tarjeta, ¿no? Como después la de las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, Don Gonzalo. Cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Aló, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con sí. la señora de Don Gonzalo? sí. Buenas noches, mi nombre es Mira Bustos Soy voluntaria de Fundación Niño Patria Ya yeah. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora Don Gonzalo ya está fallecido ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció Ya hace 14 meses ya ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé? Estoy ¿Sí, llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero no si sé, yo hablé con él hoy día. <risa> Ojalá que a mí me conteste el teléfono, a mi viejito, algún día. Señora, me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Le estoy María Isabel Rodríguez Roja. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. ¿Ya? Imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba las decisiones en de la casa era usted. Exactamente ¿Y que usted decidía si era socia de nuestra red. oh no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida con usted. Yo tomo las de... siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida. Pero mi esposo falleció ¿Y no tiene ningún mi hijo señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero, pero no en... había ningún hijo en su casa? No, bien. ninguno. Ninguno. Yo estuve, yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer, señora. No, pero... <ríe> No le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Milda Busto. Yo ¿Ya? soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. Suponente conmigo, que yo conversé con don Gonzalo, ¿Ya? yo le conté a él de que se trataba la fundación, ¿verdad? Que es dirigida por carabineros de Chile, que es una entidad de derecho privado, ¿Ya? ¿verdad? Que tiene como misión educar y proteger a niñas y niños vulnerados por sus derechos y riesgos sociales, señora. Sí. Ya, y le contaba que son niños huérfanos, con matados físicos y psicológicos y niños abusados sexualmente. Ya. Entonces yo lo invité a él a formar parte de esa red de socios Pero él me dijo que no tenía que conversar con usted Pero... ¿Y ¿Para qué le voy a estar mintiendo? me entiendes? ¿Me dejo frente. Sí, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora ¿Qué, qué, Aquí qué, no hubo creer? nadie en la casa en todo el día En todo el día No lo puedo creer Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi novia. ¿Qué edad no? tenía en él más o menos? 66 años. Ya.
0: Bueno, ¿qué te pareció, canché esta llamada con el Uf. señor Gonzalo? Yo creo pues que sí, muchos se quedaron pareció, como dudando. Me
1: pareció complicado. Sí, me pareció... ¿Qué te pareció? Bueno, primero... No sé, yo creo que para los que tenían eh, miedo de que fuera a hacer algo de, de miedo precisamente, eh, yo creo que da un poco más de tristeza y ternura que, que, que de miedo, la verdad. Eh, por la historia que hay detrás, no es como que... No sé, la historia es muy bonita. Es una señora que perdió a su esposo... Y que él contestó la llamada mientras ella estaba mientras ella estaba afuera. Luego resulta que el marido había mu muerto 14 meses de antes. Entonces, la voz de la para empezar, o sea, el audio se oye real hemos visto muchos, hemos escuchado muchos audios que suben a YouTube, que se hacen virales y todo y que terminan siendo falsos, se escucha real, incluso yo lo que hice fue meterme a, a los comentarios para ver más o menos algunas cosas que tal vez yo no, no, no percibí en la primera vez eh, y una, hubo dos cosas que me llamaron la atención, la primera mucha gente está viendo si es real o no el audio y que los comentarios son la chava habla muy bien, la chica habla muy bien eh, se le escucha natural y el script está bien hecho la empresa existe, la organización existe no es una organización de mentiras entonces podemos estar seguros de que el audio en teoría hasta donde nosotros sabemos es real eh, segundo, pues ahí empieza a hablar las respuestas del marido el marido contesta y las respuestas del marido son súper cortas así como claro, sí o cosas así y habla muy rápido en los, en este tipo de llamadas que ya son viejas también O sea, teléfonos anteriores Los uh -huh. micrófonos no eran muy buenos Por lo que a veces eran muy sensibles Y agarraban el ruido del viento De la voz y de todo Y la respiración Por el lado de la, de la del call center Tiene un micrófono especial puesto en la boca Por lo que siempre se va a escuchar su respiración Por la del teléfono Pues como es un teléfono de casa a veces no Pero en teoría siempre se escucha Pues en esta llamada no no sé si se dan cuenta pero no se escucha que sí. el hombre esté respirando solo se escucha una la voz nada más pero sin aire como que no hubiera aire me entendés? se escucha como, que, como muy limpio el
0: sonido claro no, como que es imposible describirlo
1: es imposible describirlo porque no conocemos algo que suceda así porque la voz viene del viento que estamos sacando del aire que sacamos de nuestros pulmones que pasa por las cuerdas vocales pues ahí solo se escucha no se escucha viento, no se escucha como que si alguien estuviera respirando. Y eso sí me causa escalofríos, pero, pero de ahí la historia, te das cuenta que, que pues es, es, es una historia que la verdad tiene ternura. Eh, no me la creo al 100% de que el audio sea real, pero eh, por respeto a la gente que, que, que lo vivió, la verdad es que lo más probable es que sí sea. ¿Qué explicación le podemos dar? Difícil. Difícil, honestamente es muy difícil eh, Yo no encuentro una explicación científica Tampoco soy experto en este tipo de explicaciones Solo he visto muchas, muchas películas de esto Entonces, eh, por eso es que a veces doy una explicación posible, una teoría Pero en esta, no se me ocurre No se me ocurre Yo Muchas veces hemos mencionado sobre las energías positivas Las energías negativas eh, y, 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 y pues de que hay frecuencias del sonido que nosotros no percibimos que siguen ahí. Eh, por ejemplo, hay, hay un rango de frecuencias de sonido que escuchan los hombres, pero que no escucha el resto de... la de, Perdón, que, que, que escuchamos nosotros, pero que la naturaleza escucha más. Por eso es que a veces uno está con su perrito, con su gatito, y de la náyos levantan la cabeza porque escucharon algo, pero nosotros no hemos escuchado nada. Son frecuencias que están fuera del rango del que nosotros escuchamos. Y como estamos hablando de la voz... Puede ser que incluso con la tecnología se puede dudar de todo, de por qué se movió esto, por qué se apagó el foco, por qué se uh -huh. es tecnología, entonces eso puede fallar. En los sensores del teléfono pudieron haber percibido, no sé, esta frecuencia que andaba por ahí, eh, pero no es una respuesta porque al final le está respondiendo a lo que la chica le estaba pre preguntando coherentemente, coherentemente. ¿Vale? Incluso le da su nombre, se lo repite. Explicación científica yo no tengo. Pero lo único que diría es, bueno, eh, el universo es eh, enorme, es infinito, se sigue expandiendo eh, y así como hay cosas que no escuchamos, hay cosas que no vemos, hay cosas que no sabemos y lo dejaría en la duda. Si es real la, 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 la grabación, no sé cómo explicarla, no sé cómo explicarla. Si sí es que es real, pero yo estoy en un 90% seguro que es real y le doy un 10% de duda porque estos audios pues, son famosos para volverse virales. Exactamente, sí, ese es un y predicto. algo,
0: qué bueno, pues vamos a dejarlo ahí también para que ustedes puedan compartir a ver qué les pareció, qué teorías pueden tener, la verdad de que, como vos mencionaste, o sea, a mí la parte que me deja como con escalofríos es ver la reacción de la señora, o sea, eh, no se ve como, o no se escucha, digamos, actuado, o sea, y dejemos esa parte bonita que vos decís, ¿verdad? De que tal vez para la esposa es así como, bueno, ella todavía con su duelo y todo, creo que es como, pues, tal vez una aparición bonita o algo de saber de que tu familiar está presente. Pero yo poniéndome en los zapatos de la teleoperadora es como que intriga, pues, o sea, de, de saber al final con quién hablaste, porque... Creo que ella era la más como con esa inquietud. Yo creo que hasta se salió de todo lo que lo comercial que debería de atender la llamada. No, que se fue así como mire y le, voy, le puedo volver a llamar. Quiero saber qué más. Incluso varios medios de comunicación pues sí contactaron a la chica. O sea, porque en realidad creo que la más asombrada de todo esto es al final la... La, la ejecutiva, ¿verdad? porque te quedas con aquello entonces? ¿Con quién hablé? Eh... Sí,
1: recuérdate que todo esto es, es eh, falseable, todo, todo esto es falseable, o sea, pudo haber sí. sido, o sea, los medios pueden investigar, que en teoría deberían de investigar antes de compartir las, las, las noticias, claro. eh, investigar que, por ejemplo, bah, se dan cuenta que al final sí, el señor falleció, la señora vive sola, tiene cuatro hijos que no estaban, pero uno nunca sabe, pues resulta que él dio la casualidad que ese día el, el hijo llegó a la casa de la señora, entró con la llave que él tenía y ella no sabía que tenía, y mientras estaba ahí la llamaron y él tomó la llamada, pero eh, dijo que iba que la llamaran después porque su mamá iba a regresar después y dijo que era su papá X, por ejemplo. O sea, yo sé que es muy poco probable y es decir esto es como huirle a esto, pero... Pues claro, también puede ser, puede, puede ser. Estas posibilidades y, y, y se puede falsear fácil.
0: Exacto. Y fíjate que a eso me tomé la tarea porque dentro de todos los que estuvieron viendo lo del tema del audio, o sea, no llegaron más allá, o sea, se quedaron solo con la información. Yo tuve acceso a, a los reportes policiales donde sí se confirma la muerte del señor González, porque también me quedaba como la duda, ¿verdad? Al final, si sí, sí pasó o no pasó y ahí creo que lo podríamos como, como derivar o sacar otras conclusiones. Y efectivamente en los reportes policiales sí aparece el, el accidente que menciona la esposa. Coincide con el reporte policial que fue en un accidente donde fallecieron dos personas de nacionalidad chilena porque fue como en los límites con Argentina el accidente. Eh, viajaban en una camioneta y murieron pues en la ruta provi provincial número 47. A 20 kilómetros de la localidad de Santo Tomás, que son carreteras que conducen de Chile hacia el país de... De Argentina, así que los que nos estén escuchando en estos países pues nos van a confirmar esa información. El vehículo era conducido por el, el hijo de don Gonzalo Rubén Vargas Rodríguez y el accidente se produjo aproximadamente en la noche de un día jueves. En la información obtenida señalan que una de las personas fallecidas fue reconocida como Julieta Loreta Romero Pino, de 37 años, que va coincidiendo donde ella dice que fallece su nuera y tiene 37 años, entonces eh, los datos con este reporte policial sí coinciden esposa del conductor en tanto que la víctima restante identificado como Gonzalo Vargas Rojas de 67 años de, de edad quien era el padre del chofer del automóvil, la camioneta Hyundai Terracal era ocupada por siete personas, cinco mayores y, y dos niños de 7 años y 3 años de edad se presume que se dirigían hacia la ciudad de Zapala es una ciudad turística, comercial y de minería, ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, Argentina como entre los límites, entiendo yo que, que quedaban donde fue el accidente fuentes policiales informaron que una mujer sufrió heridas importantes y que fue trasladada hacia el hospital regional de Neuquén y que su estado no implicaría gravedad en cuanto al resto de pasajeros, todos recibieron golpes y raspones en todo el cuerpo y fueron asistidos en otro hospital cercano de esa ciudad. Además, indicaron que las personas que se movilizaban en la camioneta responden a una familia que tiene domicilio en Santiago de Chile y que se encontraban en la región de vacaciones. Estos informes... Eh, hacen mención que el cuerpo sin vida de don Gonzalo fue encontrado dentro del automóvil y que habría sufrido gravísimas heridas en el tórax que le provocaron la muerte. En cuanto a la mujer fallecida, resultó desconocerse alguna información de cuál había sido pues, la causa de, de la muerte. Sin embargo, se indicó que tenía varias lesiones en la cabeza y en el cuerpo. Por otra parte, se pudo constatar de que el vehículo se presume totalmente fue descontrolado y se desplomó por la ruta, que se salió hacia los carriles correspondientes y volcó de forma muy drástica. El automóvil quedó totalmente destruido y permaneció pues, por varios días en la comisaría número 8 de Piedra del Águila en esa ciudad. Los peritos del Departamento de Tránsito de la Policía Provincial señalaron que la camioneta habría dado Tres vueltas y finalmente se puntualizó que los familiares de las víctimas llegaron a la localidad y esperaron a que las autoridades policiales y judiciales entregaran los cuerpos para podérselos llevar hasta Santiago de Chile. Entonces creo que es otro de los datos curiosos e importantes de que sí existió el, el accidente. Sí, falleció el señor Gonzalo y ya solo y, queda como... Y si nos vamos
1: más allá de, de este tipo de apariciones, también eh, yo estoy seguro que más de alguno de los que nos están escuchando también les ha pasado o conocen de alguien que les ha pasado porque es, es, es muy recurrente. Incluso, aunque resuélvanme la duda, ¿pasa más en países latinos? Porque yo nunca he escuchado, o bueno, muy pocos casos he escuchado así en otros países. Tal vez... Pues sí, tal vez por, por la cuestión del idioma no los escuchamos, pero eh, me suena más a algo que le pasa como a la tía, a la tía o a la abuela o algo que le pasa a la gente. Ahora, hace poco en Guatemala se volvió viral un video de un guardia de seguridad que era amigo de, un, de un, eh, una persona de mantenimiento de un centro comercial. En el video de las cámaras de seguridad se veía que el, el, la persona de seguridad, la persona de seguridad, estaba sentada en una banca del área comercial y que de la nada levantó la cabeza y como que movió las manos y se miraba que estaba hablando solo y cuando le fueron a preguntar pues él dijo no, no, no yo vine, me vino a saludar no sé quién y nos pusimos a platicar y todo y le dijeron que esa persona había fallecido y en el video se ve que él está hablando solo y, y todo entonces estoy seguro que hay más casos así sería interesante ver hasta qué punto podemos diferenciar uno del otro escuchar, de ver y cuál, qué diferencias podrían tener, no sé, los Ex casos.
0: Exacto, y también que durante esta semana que estuve investigando este caso, sí tuve como, el bueno, lo compartí con algunos amigos cercanos y sí hay una experiencia casi similar donde también había fallecido la abuelita y efectivamente ella era la que siempre contestaba al teléfono y resulta que después de haber fallecido contestó nuevamente el teléfono. ¿verdad? La persona pues no quiso ya ni tocar el tema porque solo de abordarlo se descontroló, pero dijo que todavía iba a dar como tiempo de, de sentirse preparado para tocarlo porque sí sería importante y creo que coincide un poco con esta historia y realmente hasta de la reacción que tuvo él solo al escuchar eso de la llamada
1: se descontroló. Entonces creo que... Está ahí, esas cosas pueden... Te pregunto, te pregunto... Sí, si, porque yo me puedo pensar... Bueno, digamos que nos pasa a nosotros... Y es alguien, nuestro familiar... O alguien que queremos... Porque en los comentarios del video... Pues hay muchos comentarios de... Me pasó a mí... Y era mi mamá... Y, y yo quisiera poder ver a mi mamá siempre... Cosas así... Si te pasa... Y esperemos que no, ¿verdad? Pero si te pasa con alguna persona... Familiar o algo así... Y te cuentan que llamaron a tu casa... Y contestó a esa persona que falleció y todo... ¿vos te atreverías a llamar?
0: Alara, fíjate vos de que no he vivido así como de carne propia el fallecimiento de algún familiar muy cercano, porque primero te digo, o sea, me daría miedo, sin embargo, sí, estando bien, bien, bien. En, en el lugar de ellos, yo sí he escuchado a muchos amigos conocidos que tengo, es así como yo quisiera soñarlo, eh, yo quiero que me aparezca y hasta pido que, que me aparezca, o sea, es como ya estando en ese momento, creo que no sé, en el, dentro de las etapas que tenés del duelo, digo que en algún momento querés una explicación, querés que sí, salga, tal vez. pero de primas a primera te digo yo no, o sea, yo no quiero ni intentarlo ahorita, <risa> pero no sé, ya viviendo una situación de duelo, creo que es como sí, si querés o sea, entonces creo sí, que va a ser interesante seguro. y así sí, hay muchas serio. historias creo yo estuve investigando hay varias y yo creo que de todos los que nos escuchan también van a tener más de alguna historia similar o han escuchado y creo que va a ser importante que nos la puedan comentar porque pues vemos de que hay muchas cosas que se pueden dar. No sabemos qué sí, hay más Sí, que nos la allá. manden
1: por, por nota de voz a escalofríospot.gmail.com mándenla, mándenla por ahí, así la ponemos al final del episodio, como la que vamos a poner ahorita, a que viene de Sofía Hernández y ella escuchó el episodio de la parálisis del sueño y nos envió su anécdota y la vamos a escuchar ahorita Que Wolf, de salida del episodio, los dejamos con, con esa anécdota. Muchas gracias, eh, Sofía Hernández, por enviarnos tu, tu anécdota desde la ciudad de Guatemala.
0: Gracias, Sofía. Pues, Canche, fue un gusto siempre compartir con vos. Espero si puedan dormir tranquilos. De veras que el nombre del señor Gonzalo y cuando suene el teléfono y si es a las 12 de la noche, tengan cuidado. Entonces, no sabe uno quién está del otro lado del teléfono. Así que espero les haya gustado la historia nos seguimos escuchando y viendo para los que comparten en nuestras redes sociales, la próxima semana siempre los días lunes de asesinos seriales o casos misteriosos sin resolver y los días favoritos para algunos, los jueves paranormal, así que yo, yo soy Wolf y me acompañó siempre Canche Canche un gusto
1: gracias Wolf, nos vemos a la próxima nos Chao. vemos a la próxima
3: hola mucha, es que literalmente acabo de escuchar su podcast sobre parálisis del sueño y les quería contar una anécdota, pues yo hace desde hace dos años que me dan parálisis del sueño y como bien decía, sí, lo, sí considero que es eh, a causa del estrés, desde hace dos años comencé la U entonces pues he estado bajo mucho estrés, aparte otro factor por el que creo que me da es porque duermo acá arriba, me acuesto extremadamente tarde eh, y pues el estrés bueno, pero la duda que les quería contar era una vez, no recuerdo qué día ni a qué hora, solo que fue la madrugada, pero exactamente la hora no recuerdo. El punto es de que yo estaba boca arriba y me dio la parálisis. Entonces yo abrí los ojos y ya no los podía volver a cerrar. Cuando me da la parálisis, generalmente, pues con los ojos cerrados y me pongo a rezar. Entonces yo comencé a rezar. Pero en esta vez eh, yo tenía abiertos los ojos. Pero no miraba nada porque estaba oscuro y yo estaba viendo hacia el techo. La cosa está en que pues no me podía mover y así, empecé a rezar, tenía los ojos abiertos y en una de esas yo por querer intentar moverme hice por querer levantarme, no tanto por mover los brazos a los lados, sino por querer levantarme, entonces yo sentí que me senté, pero acá es lo extraño, o sea, yo eh, pues no escuchaba ni miraba nada, lo único que sentía era como taquicardia, como que se hubiera corrido demasiado. Bueno, pero yo me senté, pero yo no sentía que pesaba, simplemente sentí que la vista de tenerla viendo para arriba la, la tenía viendo para, para enfrente y si miraba mi cuarto, recuerdo que estaba mi cama y enfrente estaba mi escritorio, entonces yo sí miraba eso, pero yo no pesaba, o sea, era solo como que si mi vista hubiera cambiado, yo no sentía que pesaba, no sen, yo no sentía nada, entonces a mí me dio miedo porque yo investigando para licitar el sueño que me habían dado, pues porque ya tenía como un precedente, eh, Llegué a, a, una, a un artículo que decía esto, que podía ser como viajes astrales, etcétera, pero a mí me dio tanto miedo que yo lo que hice fue volver a acostarme, entonces cuando me volví a acostar, inmediatamente me desperté, entonces lo que hice fue darme la vuelta, o sea, como medio boca abajo y medio a un lado, y comenzar a rezar, me costó quedarme dormida, pero me logré quedar dormida. Entonces, escuchando su podcast, fue que yo dije, no, pero, o sea, y si sí si fue un viaje astral lo que hice, o, o tal vez no un viaje astral como tal, sino que simplemente como que mi, pues, mi subconsciente sí se despegó totalmente, de, o mi alma, pues, sí se despegó totalmente de mi cuerpo, pero a mí me dio tanto miedo que yo no, o sea, no me dio por querer levantarme, ni por querer ver si sí era cierto, yo simplemente me acosté, y, pues, hice por querer volverme a dormir, entonces ahora, pues, sí evito... Eh, quedarme a dormir boca arriba ahora solo duermo boca abajo y cuando me dan eh, trato de controlarlas un poco más pues ya me han pasado varias veces, ya nunca me volvió a suceder esto y yo tampoco doy por querer levantarme, sino simplemente por relajarme y, y pues comenzar a moverme a los lados, entonces yo no sé si, si pues de verdad fue eso lo que pasó o no pero no sé simplemente me da miedo que me vuelva a, a ocurrir eso